1: situaciones <laughs> inéditas o increíbles. Por caso quiero decir que se acabara la merluza. No me digas que Merluza, no como merluza, No me digas que Merluza... Bienvenidos a Se acabó la Merluza. Una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezán y un equipo que aún no se encuentra... No se encuentra. Hoy presentamos violencias de género de Sarmiento aclaración, tal vez esta misma columna la puedas leer en una revista del domingo con el título de Amores de Sarmiento pero veremos que no es así estamos en Chile en 1831 allí está llegando Faustino Valentín Quiroga Sarmiento tal su verdadero nombre que viene a exiliarse tras ser invadida San Juan por los montoneros de Facundo Quiroga, de quien era pariente. El padre le había puesto de nombre Faustino Valentín, pero como la familia de la madre era devota de Santo Domingo, le empezaron a decir Domingo, es decir, todos lo conocemos por un nombre trucho. Sarmiento, que era de exilio fácil, se había alistado en el ejército unitario del general Paz, pero derrotados por su pariente riojano, debió emprender la huida. Noten que en Buenos Aires, la General Paz es el límite entre la ciudad culta y la barbarie del interior, y desde el ejército de Paz, del General Paz, Sarmiento luchaba contra esa barbarie. A sus apenas veinte años, se emplea en Chile como maestro en una escuela de la comuna de los Andes, en la región de Valparaíso pero dicen que sus ideas innovadoras provocaron una reprimenda del gobernador, el conservador José Joaquín Prieto. Entonces se mudó a Pocuro, un pueblo cercano, y fundó su propia escuela. Allí daba clases y solía suceder que ante una pregunta del docente, ante la que los alumnos dudaban sobre su respuesta, algo habitual en una clase, Sarmiento siempre permitía que una alumna de nombre de Merceditas Bari respondiera llaman, siempre se llaman, se llaman, se llaman, se llaman correctamente. Los demás alumnos empezaron a sospechar que algo ocurría entre el maestro y la alumna. Una de ellas, otra de ellas, no tan agraciada, se opone a esta relación porque suponía que era mejor que la tal Merceditas. Así que tras una especie de picnic que hicieron alumnos y docentes, Sarmiento deja embarazada a esta otra alumna llamada María de Jesús del Canto Avendaño, alias La Chepa. Y en 1832 nace la primera hija de ambos, Ana Faustina. Para Sarmiento la relación no fue más que una calaverada y no se sabe bien qué sucedió con La Chepa, si estaba dispuesta a afrontar la maternidad o su familia prefirió la mentira habitual. Ana Faustina, su hija, fue criada por las hermanas de Sarmiento. Se cuenta que durante su infancia, Ana Faustina recibía la visita de una señora con un velo que la abrazaba y lloraba. Era su madre biológica que, casada con un señor de buena posición, murió en 1883, cinco años antes que Sarmiento. Bien instalado en Chile, Sarmiento continúa haciendo de las suyas. Se relaciona con el matrimonio de Benita Augusta Martínez Pastoriza, una sanjuanina que había nacido en 1819, o sea, tenía unos 21 años en 1840, cuando la casan con un tío político, el chileno Domingo Castro y Calvo. El matrimonio es muy desigual. El marido es bastante mayor y casi anciano, está siempre enfermo. Sarmiento anda por sus treinta años. En los retratos se lo ve con un fino bigote que se une con las patillas que continúan en una barbita por debajo del mentón. Usa una peluca para disimular su incipiente calvicie. Benita es joven. Su marido no la atiende. Con Sarmiento se envuelven en una apasionada relación. Benita queda embarazada. Tiene un hijo en 1845 al que anota como de su marido con el nombre de Domingo Fidel Castro. Miren qué nombre. Pero el marido de Benita muere en 1848 y Sarmiento se casa con la viuda adoptando a Dominguito con el apellido Sarmiento Benita termina siendo la esposa clásica que ya desdeñada le hace juicio y logra quedarse con doscientos pesos por mes de los sueldos del prócer y con la mitad de sus bienes a su muerte pero cuando aún no pensaba en casarse con Benita pero ya había nacido Dominguito, Sarmiento anda por Montevideo ...desde donde va a emprender un viaje a Europa. Es 1846, Sarmiento tiene 35 años y le escribe a su amigo Juan María Gutiérrez. Querido amigo, me encuentro varado en Montevideo... ...esperando que cambie el viento para salir rumbo a Río de Janeiro. Por la mañana de ayer, desayunaba en casa de Mariquita Sánchez de Thompson. Nos encontrábamos solos, sentados en un sofá... ...hablando mientras ella ponderaba y mentía con la gracia que sabe hacerlo. Pese a sus 60 años, me sentí víctima de una erección. Vamos, a cualquiera le puede pasar. Y entonces estuve a punto de violarla, pero justo en ese instante, felizmente, alguien irrumpió en la sala y me salvó de tamaño atentado. Es ahí en Montevideo donde Sarmiento se encuentra con Dalmacio Vélez Sarsfield, que está acompañado por su hija de nueve años, Aurelia Vélez Sarsfield, y parece que le llama la atención la nena. Sarmiento le llevaba veinticinco años, nada más. Igual se va a Europa, donde se lo describe como culto, leal y un hombre de bien aunque aficionado a frecuentar prostíbulos y cabarets, lo cual no oculta en ningún momento. En su rendición de gastos durante un viaje por Madrid, asegura haber usado el dinero para comida, hoteles, cafés, cigarrillos, obras de teatro, limosnas, entradas para corridas de toros y orgías. Aclaremos el procedimiento y en qué consiste una orgía. Se trata de una celebración en la que se come, se bebe y se tiene sexo con distintos invitados individualmente o a la vez. Los participantes llegan y en una antesala beben y comen mientras conocen a los demás participantes. Luego se quitan la ropa en un cuartito intermedio y acuden al segundo salón donde se tienen relaciones. Nadie está obligado a hacer lo que no quiere pero pueden sucederse relaciones homosexuales por supuesto sin embargo es ese mismo libertino Sarmiento quien en el diario El Mercurio se desgarra las vestiduras por la fuga de Camila O'Gorman con el cura Ladislao ha llegado a tal extremo la horrible corrupción de las costumbres bajo la tiranía espantosa del Calígula del Plata así lo llama a Rosas que los impíos y sacrílegos sacerdotes de Buenos Aires huyen con las niñas de la mejor sociedad sin que el infame sátrapa adopte medida alguna contra esas monstruosas inmoralidades, dice el tipo que casi viola a Mariquita Sánchez de Thompson que tenía 60 años. En 1853, aquella niña que había llamado la atención de Sarmiento, Aurelia Pérez Sarsfield, que ahora tenía 16 años, la casan con su primo, Pedro Ortiz Vélez, médico, hijo del secretario de Facundo Quiroga y diputado. Todos están cercanos, relacionados, todos son medios parientes. Dicen que está embarazada, pero aborta al poco tiempo. Ocho meses después, Pedro Ortiz, el marido de Aurelia, la descubre en una situación confusa con un secretario de nombre Cayetano Echenique. El pata de lana no tiene mejor idea que esconderse en un ropero, pero Ortiz... Con un arma, acribilla el mueble y lo mata al instante. Es un escándalo porque se trata de un diputado. La Cámara de Diputados lo declara insano y el tipo negocia devolver a Aurelia a cambio de desaparecer de la vida social. Aurelia volvió a la casa de su padre. Sarmiento se inició en la masonería en 1854 en la logia Unión Fraternal de Chile. Dos años más tarde fundaría en Buenos Aires la logia Unión del Plata número 1. Mientras esto sucede, el matrimonio de Sarmiento naufraga por sus propias infidelidades. Se mudan a San Juan y en 1855 el prócer viaja solo a Buenos Aires. Allí se reencuentra con Aurelia, a la que le decían la petisa, y ya anda por sus 18 años. Se desata la pasión. Ya en el 57, Benita, la legítima esposa del prócer, que cree que tiene los cuernos más grandes del país, se instala en Buenos Aires con Minguito y Sarmiento comienza a llevar una doble vida. Sarmiento y Aurelia se envían fogosas cartas. En el 61, el gobierno envía a Sarmiento como interventor en San Juan y la correspondencia seguía. Benita logra interceptar una carta de Sarmiento a Aurelia, se le arma lío con su familia y así el padre del aula decide separarse. Minguito no vuelve a dirigirle la palabra y muere en la batalla de Curupaití. Pero Sarmiento es enviado como diplomático a varios países entre los que se cuentan los Estados Unidos. Lo hace también como representante de la Gran Logia y el Supremo Consejo Grado 33 en la Argentina. Se instala en Nueva York pero habla poco inglés. Entonces le escribe a Aurelia que lo hablaba muy correctamente porque los Sarsfield provienen de Irlanda. Pero no tiene que esperar mucho para aprender el idioma de Shakespeare. En 1865 conoce a Aida Wickersham, de 24 años. Sarmiento ya tiene 54 años. Aida se transforma en su maestra de inglés y amante. Dicen que por su belleza morena, Aida parecía más argentina que sajona, como si esto justificara algo. Mientras tanto en la casa de los Vélez Sarsfield se gesta la candidatura presidencial de Sarmiento que es electo. Al dejar los Estados Unidos le propone a Aida regresar. Nunca más la vio aunque le siguió escribiendo hasta 1882 cuando tenía 71 años y ella 40. Ya presidente, el papel de primera dama lo cumplió su hermana Rosario junto a la hija de Sarmiento, Ana Faustina que era viuda y le había dado seis nietos. La relación con Aurelia continuó y cada noche Sarmiento pasaba por la casa de los Vélez Sarsfield. En una de esas noches, dos anarquistas italianos a sueldo del caudillo entrerriano López Jordán le efectuaron un disparo cuando el coche atravesaba la actual esquina de Corrientes y Maipú, ahí en Buenos Aires. El atentado falló porque a uno de los italianos le reventó el trabuco en la mano, destruyéndole un pulgar. Sarmiento ni se enteró. Su sordera le impidió oír el disparo. Terminada su presidencia, Sarmiento ocupó otros cargos, algunos relacionados con la educación. Aurelia fue su compañera durante sus últimos años. En el invierno de 1888 partieron a Paraguay por consejo de los médicos ante los problemas de salud de domingo. Así Sarmiento murió el 11 de septiembre. Cuando lo trajeron a Buenos Aires y dispusieron su féretro para las exequias, el primer ramo de flores fue de Aurelia. La mujer legal de Sarmiento, Benita, obtuvo en un juicio sucesorio sostenido según el Código Civil escrito por Dalmacio Vélez Sarsfield el padre de Aurelia, la mitad de los bienes del sanjuanino. Murió en 1890 a los 71 años de hepatitis. Aurelia se alejó. Viajó por Europa, Egipto y Palestina durante 20 años. Volvió a pasar sus últimos años en Buenos Aires, en una casa de la calle Libertad 1277, a un costado del Colegio Nacional Sarmiento. En esa casa murió el 6 de diciembre de 1924 a sus 88 años. Ya había aviones, ya había radio, ya corría Leguizamo, cantaba Gardel, ya se había hundido el Titanic, gobernaba Alvear y se inauguraba la Bombonera. Uruguay y Argentina disputaban el sudamericano de fútbol e iniciaban la tradición del clásico rioplatense. Pero la modernidad no apartó a Aurelia de integrar un colectivo de mujeres en el que el abuso, la libre disposición de los hombres hacia ellas y la violación lisa y llana era la forma de vínculo y relación, si así se puede llamar, entre los géneros. Pronto nuevos capítulos de Se Acabó la Merluza. Se Acabó la Merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge Tezán. Muchas gracias.